0: Provérbios 17, verso de número 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, na Tua casa nos encontramos mais uma vez. Que alegria separar o dia de domingo para irmos ao Teu encontro, louvarmos o Teu nome e aprendermos mais da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações. O movimento que fizemos para estarmos aqui em comunidade é para que, como filhos, sejamos supridos pelo Senhor, o nosso bom pastor e aquele que cuida das nossas almas. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Acho que um tema que atinge a todos nós é o tema da felicidade. Todos nós queremos ser felizes, eu acredito. Eu, não, eu não, não consigo imaginar uma pessoa que tem um projeto de ser infeliz. É, qual o seu objetivo de vida? Ser triste. É, eu quero ser uma pessoa triste. Tem uns que quase faz a gente acreditar. Não é? Algumas pessoas, quando você chega perto delas, elas te jogam para baixo. É, ou então, na família tem alguns, não são todas famílias não, mas algumas têm. Né, é, geralmente uma pessoa que você fala, puxa vida, vou encontrar com aquela pessoa, e ela é tão para baixo você já fica só de imaginar que vai encontrar com ela. Agora, ninguém tem isso como objetivo, eu espero. E muito menos aqui na casa do Senhor. Todos nós queremos uh, ser alegres. A grande pergunta é, o que significa felicidade? Qual o conceito que você estabeleceu para atingir a felicidade? Quando nós olhamos esse tema ao longo da história, nós vamos perceber que a felicidade... Ela envolve um aspecto individual, pessoal e intransferível. É difícil definir por isso. O conceito, às vezes, de felicidade para você não é para o outro. E até mesmo na família. Enquanto você tem lá o seu bebê, com um, dois anos, você faz o que quer. Né? Mas, quando ele se torna um adolescente, aquele passeio agradável para você, para ele é um terror. Aquilo que traz alegria para o seu coração como descanso, para ele é tédio. E aí você começa a entender que o conceito de felicidade para cada um é, é, é diferente e ele é intransferível. Não tem como você dizer para alguma pessoa que aquilo que te faz feliz vai torná-la feliz também. É, cada um é, vai ter uma característica nesse aspecto. Agora, existe um senso comum. O senso comum vai dizer que a felicidade precisa estar pautada em pelo menos três fundamentos. Dinheiro, <risos> saúde e amor. Dinheiro, saúde e amor. Se você tiver essas três características, de acordo com o senso comum, você é uma pessoa feliz. E aí a gente pode ir um pouquinho na história, na Grécia Antiga. Nós sabemos que a Grécia ela tem toda uma tradição, né, principalmente nos séculos antes de Cristo, de ser o berço do pensamento, do intelecto, pelos filósofos que se despertaram ali é, naquela, naquele país. E aí você vai lá para o sétimo século antes de Cristo, você vai perceber que era definido naquele momento na Grécia que a felicidade também estava vinculada à saúde com um corpo forte, é? você ter uma boa sorte e você ter uma alma bem formada. O que acontece é que no século V, do século V, a, perdão, do século, é, do século X ao século V antes de Cristo, por 500 anos, vem um pessimismo muito grande na Grécia, ah, daí vem um conceito que até hoje a gente tem muito bem estabelecido que é a tragédia, tragédia grega, É isso vem da filosofia que teve que a, trazer uma resposta a, a um momento muito pessimista da história na Grécia, por isso que também tinha um provérbio naquela época que, na, naquela época que a melhor coisa é não nascer, qual a melhor coisa da vida? Não nascer. Tamanho era a tragédia. A gente vai ver essas características também na escrita de Salomão, em Eclesiastes, né? quando ele deixa muito claro. O próprio Jó também expressa isso quando ele passa por toda aquela provação. Mas aí a gente pode selecionar alguns dos principais filósofos gregos para tentar entender como eles definiam e como isso foi se desenrolando na Grécia ao longo do tempo. Sócrates, ele vai dizer que a felicidade é você estar bem na alma. É, e que isso só é acessado através de uma conduta virtuosa. Então, Sócrates vai dizer o seguinte, faça o bem e você vai ser feliz. Logo depois de Sócrates, vem Platão, que acrescenta mais alguns atributos. Ele fala, olha, além de você fazer o bem, é importante estabelecer algumas virtudes e você também ter um senso de justiça aguçado. Um senso de justiça aguçado com virtudes vai trazer a felicidade. Mas aí vem Aristóteles, que era discípulo de Platão, Amigo de Platão, mas ele vai dizer que, mais amigo é, de Platão, mais do que ser amigo de Platão, ele era amigo da sabedoria. E ele então critica o seu mestre. Ele acolhe o que Platão havia dito sobre felicidade, é, que você acessa por meio da virtude e da justiça, mas ele também diz que é importante você ter boa saúde. É importante você ser livre, ter liberdade, uma palavra tão explorada hoje na nossa cultura, e é importante também você ter uma boa situação econômica, de acordo com Aristóteles. E aí ele escreve uma obra para o filho dele, chamado A Ética a Nicômico, onde ele vai dizer que o Estado, olha onde nasceu um pouco isso, o Estado tem a responsabilidade de promover isso para o cidadão. É função do Estado produzir boa saúde, liberdade e uma situação econômica o mais favorável possível. Só que quando Aristóteles pensa em Estado, ele está pensando na polis, na cidade, um Estado menor ali, onde as pessoas conhecem umas das outras e cuidam uma, uma das outras. Então, era numa, numa dimensão bem menor do que a noção que a gente tem de Estado hoje. E aí, por último, vem Epícoro, ah, que a gente já ouviu falar bastante, porque ele é que funda o epicurismo, ah, o hedonismo, ah, da onde a, o prazer é a fonte de toda felicidade, se você quer ser feliz, você precisa vincular a sua felicidade ao prazer, e ele vai dizer que esse prazer necessariamente não está ligado a uma vida dissoluta, esse prazer ele está ligado à impassibilidade, ou seja, você ter uma certa apatia, uma indiferença aos desejos. É você não empolgar tanto com a vida. Seja uma pessoa equilibrada, é, busque o seu prazer, um prazer equilibrado e está tudo certo. Agora, retomando um pouquinho o pensamento de Aristóteles, por que, que quando Aristóteles estabelece é, que uma boa saúde, uma liberdade, uma boa situação econômica, junto com aquilo que o mestre dele, Platão, havia sugerido, virtude e justiça, todos esses componentes ajudam você a ser feliz, ah, e a polis, o Estado tem a responsabilidade de produzir isso para os seus cidadãos, e de repente o que, que acontece logo depois de Aristóteles e Epícoro, você tem o Império Romano mostrando que esse negócio de Estado não manda nada, quem manda é o Império, então a polis, que era pequena agora, está sob o julgo de um grande Império que dá as normas, e você tem então uma frustração de toda a estrutura, filosófica grega, porque no momento em que se estabelece esses pilares para a busca da felicidade, um grande poder político é, do império vem e reordena tudo aquilo que eles tinham pensado há tantos séculos e agora quem quer ser feliz tem que, ser, é, é, tem que estar de acordo com as normas de um império que se estabelece a, a partir de Roma para tantos outros países. E aí, meus queridos, acontece nesse momento do Império Romano um pessimismo muito grande. E é nesse contexto de pessimismo que vem o quê? Que vem o nascimento de Cristo na plenitude dos tempos. Os povos estão é, incapazes de acessar a felicidade. Há uma tristeza generalizada, não do Romano, o Romano está feliz porque está dominando tudo e todos, mas os outros povos estão subjugados ao Império e isso traz uma, uma tristeza, uma depressão, uma, uma desilusão e neste momento Jesus Cristo aparece no cenário e ele vem promover a verdadeira felicidade, propagar aquilo que realmente traz alegria para o coração do homem, a filosofia grega, ela não era capaz, porque as circunstâncias poderiam é, tirar a felicidade do indivíduo, se a saúde é uma fonte de felicidade e a pessoa fica doente, acabou a felicidade dela, se o dinheiro é a fonte de felicidade, ele tem uma crise financeira, acabou a felicidade dele. Se o amor é uma fonte de felicidade e ele passa por algum problema nos seus relacionamentos, da mesma forma. Se a justiça é a fonte de felicidade e ele vive num país injusto, que não é o nosso caso, óbvio, ele vivendo num país injusto, sendo alguém que busca a justiça, ele vai perder a sua felicidade. E aí nós precisamos entender qual a proposta judaico-cristã para retornar ao centro da alegria, sabe por quê, irmãos? E esse pano de fundo foi estabelecido propositalmente, às vezes nós estamos com os nossos fundamentos em busca da felicidade, estabelecidos nos pressupostos gregos, às vezes nós olhamos para aquilo que os gregos colocaram como sendo importante para uma vida feliz, e nós também colocamos o nosso coração de, eh, apoiado eh, ne, ness, nesses fundamentos. A gente quer ser feliz de acordo com essas circunstâncias. E, de repente, quando tudo se embaralha, quando tudo complica, quando tudo sai do eixo, a gente fica triste. Por isso, nós precisamos olhar para a Bíblia e entender que a proposta bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela não passa, ela não se alinha com a proposta grega. Ela não se alinha com o pensamento da, da sociedade. A proposta de alegria, a, a proposta de felicidade, de acordo com a Bíblia, ela vai numa outra direção. E eu e você, como cristãos, seguidores de Jesus, que creem na palavra de Deus, nós não podemos acolher esse pacote mundano, esse pacote da sociedade, e estabelecer como sendo aquele que vai definir o que é alegria para nós. Precisamos olhar para as Escrituras, e muito mais do que olhar, precisamos é, entender que. No nosso coração, os valores precisam ser transformados para que acessemos a verdadeira alegria que não depende das circunstâncias e que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, porque ela é uma alegria que vem de dentro para fora. E aí, meus irmãos, nós olhamos para esse texto e, ao observar o contexto, a gente percebe que tanto provérbios quanto, lembrando que... Ah, a maior parte do livro de provérbios é escrita por Salomão, e Salomão é o mesmo que escreveu Eclesiastes, você vai perceber que existem perigosas ameaças à nossa felicidade. E uma das grandes ameaças, que está muito explícita aqui no capítulo 17, e em todo o livro, é a insensatez. É você ser, algum, você ser uma pessoa obstinada por aquilo que você acha que é certo. Você estabelece o seu pacote ético, seu pacote moral, o seu pacote de princípios para buscar alguma coisa e você não negocia isso. Você olha para a Bíblia como a, a uma fonte de normas externa. Né? A Bíblia é, é uma fonte externa. No meu coração, na verdade, quem determina sou eu, o, o rumo e a direção da minha vida. E aí você se torna um indivíduo insensato insensato é aquele que você vai tentar dialogar com ele e ele nunca muda de posição, ele não está aberto para ouvir a sua perspectiva, e ele acha que o que ele pensa está acima de todo mundo e ninguém pode contestá-lo, esse é o um insensato, e principalmente quando tratamos da palavra de Deus, ele não se submete, ele não se submete aos princípios do Evangelho, ele é duro de coração, Hã? Ele é obstinado por fazer aquilo que é, ele quer. E Salomão, no livro de provérbios, e o capítulo 17 vai a, a, atacar frontalmente essa característica que muitas vezes está impregnada em nós. Por exemplo, em provérbios 10, versículo 8, o insensato tem lábios de a ruína. É alguém que vê a vida sempre numa perspectiva negativa. Capítulo 10, verso 23, para o insensato praticar a maldade é divertimento. Ele gosta de ver as coisas dando errado. Cuidado. <risos> lá vou eu, mais uma vez, dar o meu, o meu pitaco no momento político do Brasil. Sei que corro grandes riscos com isso, mas vou fazer assim mesmo. Cuidado para você, num momento em que o seu candidato perde, você torcer para que o país dê errado. Isso é insensatez. Ah, tá vendo? Está vendo? Olha lá. Foi foi eleger o que eu não concordei com ele, aí o Brasil agora vai afundar, oh, ajuda, ora pelo país para Deus ter misericórdia, o insensato é alguém que, a, a, ele, ele, ele se alegra, ele se diverte com a maldade, né? capítulo 12 verso 15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos, parece reto, o insensato é esse, ele, ele, se, ele sempre acha que está certo, ele não pode ser contestado em momento nenhum, Provérbios 14,16, o insensato encolariza-se e dá-se por seguro. É? Imagina alguém que acha que sempre está certo e fica sempre nervoso quando alguém tem um pensamento diferente do dele. E aí, quando olhamos para o Provérbios 27,3, tem muito a ver com o texto que nós lemos para a meditação de hoje, ele vai dizer, pesada é a pedra e a areia é uma carga mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. O insensato irado, ele se torna um indivíduo mais pesado do que um caminhão de pedra. Ele se torna um indivíduo mais pesado do que uma carga de areia. Então, meus irmãos, nós não podemos ser insensatos. O convite de Deus para nós é uma vida de alegria. E por que, que nós demos essa ênfase aqui, nessa parte do sermão, na insensatez, porque, quando olhamos para o versículo 22, ele está conectado ao versículo 21. E o versículo 21 diz assim, o filho estulto é a tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Na língua hebraica, né, o povo judeu, eles tinham é, uma forma de escrever, um paralelismo, a, a onde um, um, um texto tem a ver com o um texto sequente, e aqui nós temos um paralelismo que ah, ele é entendido como quiasmo. O que é um quiasmo? Né? Quiasmo, a letra X, é a primeira parte do versículo 21, ela está relacionada com a segunda parte do versículo 22. A segunda parte do versículo 21 está relacionada com a primeira parte do versículo 22. Por isso faz um X. E o versículo 21 está tratando de insensatez, de gente insensata. Gente que insensata é triste. E o versículo 22 vai mostrar para nós o caminho da alegria. E aí nós precisamos entender sobre eh, os princípios para uma vida que realmente traz alegria para o nosso coração. E diante disso, nós vamos propor para hoje de manhã o tema remédio para ter alegria. Qual o remédio da vida para termos alegria? O texto diz, o coração alegre é um bom remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios trata muito sobre esses dois temas: o tema da tristeza, o tema da que essa tristeza que é fruto de insensatez, de tolice, e Provérbios também vai tratar muito sobre alegria. Por exemplo, capítulo 15, verso 13, o livro de Provérbios vai dizer: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. A diferença entre grande alegria e tristeza depende mais dos recursos espirituais de uma pessoa do que das circunstâncias, presta atenção, alegria e tristeza dependem muito mais dos recursos espirituais que você investe do que quanto às circunstâncias que nós estamos inseridos nela. Provérbios 15. 15. todos os dias do aflito são maus, uma pessoa aflita nenhum dia presta para ele, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Ou seja, a definição de alegria, ter uma vida alegre, viver feliz é algo que está que depende completamente do indivíduo. Você é o responsável pela sua alegria. Tá? Às vezes nós esperamos que as circunstâncias promovam a alegria no nosso coração e às vezes promove mesmo, né, gente? Tem muita coisa que deixa a gente feliz só que se a gente for depender das circunstâncias, vamos viver uma gangorra, e a proposta da Bíblia não é vivermos uma gangorra, é termos uma alegria bem fundamentada, não pautada nos princípios gregos, mas pautada nos princípios bíblicos, provérbios 18, 14 vai dizer, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido quem o pode suportar? Olha só que interessante. Depende do estado de espírito do indivíduo atravessar questões e circunstâncias, como uma doença, por exemplo. E aí nós entendemos, relacionando essa questão da circunstância com alegria, Atos 16, 25, nós temos o exemplo do apóstolo Paulo e de Silas, que estavam presos e à meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão estavam escutando-os ali naquela, naquela circunstância. Então, enquanto uma prisão é tristeza para um, para eles que estão alimentados no seu espírito, é motivo de alegria, e eles estão em paz com aquilo. E aí, meus irmãos, para termos essa alegria, nós precisamos tomar alguns remédios. É muito bom, né, quando num tempo como o nosso, a gente consegue resolver alguns problemas que nos agonizam com remédio. Você está com uma dor de cabeça terrível mas você já sabe qual remédio tomar, e aí quando você toma o remédio, a dor passa, rápido. Você vai num médico para fazer um tratamento, e o médico tranquiliza o seu coração ao dizer, fica tranquilo, porque para esse seu problema tem um medicamento. E a mensagem de hoje tem esse propósito. Se você não está encontrando alegria na vida, nós vamos olhar para a Bíblia, e a Bíblia vai dar para você o remédio. É para você sair daqui medicado na alma. E quando nós observamos... A cultura grega que influenciou tanto aquela época e continua influenciando a sociedade ocidental, e olhamos para aquilo que a Bíblia instrui como fonte de alegria e de felicidade, nós percebemos o abismo, a diferença tremenda entre uma coisa e outra. Isso começa pela palavra utilizada. A palavra grega utilizada para alegria, no contexto lá da cultura grega, é eudaimonia. Eudaimonia, guarda isso. Porque eu, da tem um prefixo aí que é eu. Eu é bom. Tá? A palavra eu, bom. Da é demônio. Demônio, bom. Felicidade na cultura grega é um demônio bom. Mas tem também o demônio mal. É. É, na cultura grega, eles definem o que é um, um, um demônio bom e um demônio mau. O demônio, a palavra demônio na cultura grega, não tem essa, essa concepção que a gente tem hoje. Quando fala de um demônio hoje, automaticamente vem na sua cabeça um diabinho para te atentar. Na cultura grega era um negócio meio confuso. Né? O, o demônio ele podia ser um semideus, ele podia ser um gênio, ele podia ter uma característica neutra, um, não significa muita coisa... Mas ele refletia o pessimismo que acontecia do século X ao século V antes de Cristo. Então, a palavra eudaimonia, é, ou o demônio bom, era uma forma de você evitar o pessimismo daquele momento. E aí nós precisamos, então, irmãos, entender que, ao olhar no dicionário, a palavra daimon, é, a, a, demônio, significa dividir, destruir, queimar, rasgar, e aí você vai ter então essa, essa confusão na definição do que é felicidade para a cultura grega, a felicidade necessariamente, ela não está ligada a uma definição clara do que é bom, mas a fonte dela é exatamente esse demônio que não é definido como um Deus, é um ser que pode promover a felicidade boa ou um Cacadaimo, Kaka, né? tem o eudaimon, que é do bem, e o cacadaimo, que é do mal. Agora, o que é bom, o que é mal, ficava muito confuso, por isso o pessimismo. Quando nós olhamos para o contexto judaico-cristão, ele não interpreta, ele não interpreta essa concepção grega de maneira neutra e nem positiva. Presta atenção, na cultura judaica e também na cultura cristã, quando os nossos irmãos de fé olham para essa palavra ao longo de toda a história, no Antigo e Novo Testamento, quando eles olham para essa palavra grega, que era utilizada pelos gregos para definir felicidade, eudaimonia, eles não ligam essa palavra a alguma coisa neutra ou alguma coisa boa. Eles sempre entendem que essa felicidade proposta pela filosofia grega, ela tem um aspecto negativo. E por que ela tem um, espectro, um aspecto negativo? Porque os judeus e cristãos, e eu estou falando de judeus aqui no Antigo Testamento, e os cristãos no Novo, eles entendem a felicidade ou a alegria como uma outra coisa. E a palavra utilizada no grego, uma das palavras mais importantes utilizadas para definir a alegria é macários. Makarios, makarios é, tem uma definição muito clara, é quando o indivíduo busca Deus como a sua fonte de felicidade, entendeu? Então enquanto a cultura grega está batendo cabeça para tentar encontrar alegria e passa uma vida inteira buscando essa alegria externa, nós temos na palavra de Deus uma outra proposta de alegria, quando Deus se torna a fonte da sua alegria. Então, a sua alegria não depende do dinheiro, a sua alegria não depende da sua saúde, a sua alegria não depende dos seus relacionamentos, a sua alegria não depende do estado em que o país está, a sua alegria não depende de governo, a sua alegria não depende do seu trabalho, a sua alegria não depende de nada que está ao seu redor. A sua fonte primária de alegria é Deus. Esse é o conceito judaico-cristão. Deus é a fonte primária de toda a nossa alegria. E a partir de Deus nós vamos nos alegrar com as outras coisas, mas de maneira subordinada, entenderam? Você pode se alegrar com os recursos que Deus te deu, não tem problema nenhum, mas isso está, essa alegria está subordinada, à alegria primária que você tem que é em Deus, você pode se alegrar com seus relacionamentos, você pode se alegrar com a sua saúde, mas tudo isso está ligado em Deus, esse é o princípio básico irmãos, que nós não podemos perder como fonte de nossa alegria, e aí, algumas ah, indicações medicamentosas, espiritualmente falando, para você conseguir ter Deus como a sua fonte de alegria. A primeira delas, você precisa desenvolver o temor a Deus. Nós falamos domingo passado, retrasado, sobre ah, você não ter medos, descarte os seus medos. E diante de Deus, nós devemos realmente descartar os nossos medos mas um medo você não pode descartar, é o seu medo de Deus, pastor, mas eu tenho que ter medo de Deus? Tem, não um medo porque Deus pode trazer algum prejuízo para você, mas um medo que é fruto de um assombro pela grandeza que você consegue perceber que Ele tem, quanto mais eu entendo a soberania de Deus, o governo de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus... Mas isso gera em meu coração tremor e temor, e a Bíblia Antiga e Novo Testamento vai insistir para que você não perca isso, para que você não perca o seu temor a Deus, e se você quer ser uma pessoa feliz, você tem que se estremecer diante de Deus, de verdade, não simplesmente de uma maneira uh, teatral, mas de fato, o seu coração precisa entrar na presença de Deus e ter uma noção mínima de diante de quem você está por isso que a meditação na palavra é importante, porque você está diante de um indivíduo, de um ser que diz haja luz e houve luz de um ser que é capaz de abrir um mar para que o seu povo passe, isso não pode ser apenas lições que ficam registradas na nossa mente só na área do intelecto, isso precisa afetar as nossas emoções e nos afetar como um todo a gente precisa se estremecer diante da grandeza desse Deus para que encontremos a felicidade. Porque quando nós não reagimos com temor, isso mostra que nós estamos apequenando aquele que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele fala, não pense que eu sou o seu igual. Às vezes nós estremecemos muito mais com figuras humanas do que com a figura daquele que criou os céus e a terra. É isso que precisa ser colocado em ordem no nosso coração para que gere a verdadeira alegria. Por isso, Provérbios 7 e 8 vai dizer, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Tema ao Senhor, porque quando a gente perde o temor, a gente vive uma vida de acordo com as nossas próprias regras. A gente acha que, é capaz de é, comandar a própria existência e a própria jornada. O temor ao Senhor precisa gerar consequência em nosso coração, de acordo com esse versículo. Ele nos revela que nós devemos deixar de ser sábios aos nossos próprios olhos. Diminua a sua convicção quanto ao seu, àquilo que é desconhecido ao seu redor. Não seja tão convicto. Estamos na era do, da lacração, né? uma frase, o indivíduo quer definir um contexto complexo, uma situação que a gente não tem noção nenhuma do todo, a gente vê apenas um, um, uma parte mínima e nós damos a nossa a, a, a opinião com tanta convicção a respeito daquilo, se nós queremos temer a Deus, não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos e nem estarmos tão convictos das nossas próprias opiniões. Aparta-te do mal. O indivíduo que não teme a Deus, a primeira coisa é tratar o mal com naturalidade. Ele começa a fazer de mal o que é bem e de bem o que é mal. A palavra de Deus nos diz isso. O indivíduo que teme a Deus, ele trata o mal como mal e o bem como bem. E o mal não na perspectiva dele, na perspectiva dele mas na perspectiva de Deus. E o bem da mesma forma. Ele se entristece com o pecado, com seus próprios pecados. E aí, isso vai gerar saúde para a alma e para o corpo. E quando gera saúde para nós, a gente fica feliz, a gente fica alegre. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro com inquietação. Diz Provérbios 15 16. Então, irmãos, primeiro remédio para uma vida alegre. Tema ao Senhor. Reconheça-o como soberano reconheça-o como aquele que governa sobre tudo e sobre todos, entenda quando a Bíblia diz que nem um fio da sua cabeça cai sem a permissão dele, entenda o que Cristo está dizendo, que se ele cuida das folhas das árvores, ele é capaz de cuidar de tudo na sua vida, nada foge ao controle desse Deus, isso precisa acalmar o nosso coração, trazer paz e trazer alegria, porque o nosso Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. O segundo remédio, a segunda pílula, para a gente poder ter uma vida de alegria é a sabedoria. Sabedoria é o oposto da insensatez. O sábio, sacal, a palavra utilizada no hebraico, muitas vezes aqui em provérbios, é prudente e cauteloso. O sábio é aquele que pensa tanto, se fala ou se não fala, que perde o tempo e aí não fala. Ele, 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 ele prefere levar em consideração muitos aspectos e principalmente a palavra de Deus antes de emitir a sua própria opinião. A palavra de Deus é a base para ele. O sábio é aquele que, quando responde às questões da vida, você consegue identificar qual versículo ele está usando para responder aquela questão. Qual o texto bíblico para você tomar essa decisão na sua vida? O sábio tem a resposta. O insensato, não, porque ele está fundamentado na sua própria vontade, no seu próprio coração, em todo o critério grego que foi estabelecido no Ocidente para acessar a sabedoria e a alegria. E aí nós temos vários provérbios que vão tratar sobre a sabedoria, mas eu quero destacar apenas dois. Capítulo 15, verso 24. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Para o sábio, ele opta pelo caminho de cima. Ele não fica, ele não fica no inferno aqui de baixo, não. Me preocupa quando eu vejo tantos crentes mergulhados no inferno dessa terra, acreditando que vai ter a possibilidade algum dia de construir um céu aqui. Essa terra está fadada ao fracasso. Essa terra é uma terra amaldiçoada, essa terra é uma terra jaz no maligno. Essa terra rompeu-se com Deus. Para de querer fazer daqui o céu. Nosso céu é outro. Olha para as coisas assim, de cima. A nossa é o terceiro ponto, não vou adiantar aqui, mas o nosso céu não é esse aqui. Às vezes nós mergulhamos em lutas e projetos pessoais de vida que não tratam das coisas lá de cima, mas do inferno aqui de baixo. Nós somos um outro povo, nós temos uma outra cidadania e precisamos estar atentos a ela. Provérbios 28 26 diz, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que anda em sabedoria será salvo. Para que o que anda em sabedoria... Seja salvo, eu preciso definir como Deus, é, pre, é, preciso definir Deus como a fonte da sabedoria. Então, buscar sabedoria é buscar o próprio Deus. Quanto mais Deus se faz presente no nosso coração, mais eu tenho sabedoria. E para que Deus se faça presente no nosso coração, eu preciso temê-lo. Temor e sabedoria são dois medicamentos espirituais para que eu seja feliz, seja alegre, de acordo com a Bíblia. Terceiro e último, a esperança, temor, sabedoria e esperança. Gente, eu não tinha pensado nisso, pensei agora, você pensou reverendo, TSE, vem na minha mente agora, TSE, não vai esquecer mais nunca desse irmão, temor, sabedoria e esperança. Mude o TSE da sua vida. <risos> Para de pensar no TSE dessa terra. É, temor, sabedoria e esperança. Esperança que se adia, diz Provérbios 13, e 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Meu querido, quando o Provérbios diz: A esperança que se adia faz adoecer o coração, pelo amor de Deus. Até quando nós iremos depositar a nossa esperança em coisas dessa terra? Olha as conquistas do Brasil. Vem uma conquista, numa determinada época, depois vem a frustração. Vem uma conquista, depois vem a frustração. Vem uma conquista, depois vem a frustração. Depois frustração, 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 uma conquista <risos> é um passo para frente três para trás. É disso que o provérbio está falando. A esperança que se adia faz adoecer o coração se você ficar depositando o seu coração nessa esperança que vai, que volta, que vai, que volta, você vai ficar doente, você vai ficar doente. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida, é a árvore de vida, quem cumpre os desejos é Deus, quem cumpre as suas promessas é Deus, cantamos aqui Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é bondoso, nós precisamos tê-Lo como a nossa fonte de alegria, aí nós não vamos nos frustrar, o que tem feito a sua esperança ficar embotada, pálida, sem vida, sem graça? Talvez você entrou aqui hoje triste, pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Você precisa redefinir qual é a fonte de alegria do seu coração. Provérbios 10, 28, A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Os justos serão alegres, porque eles depositam a sua esperança naquele que nunca falha. E onde você tem colocado a sua alegria? Essa é a grande pergunta de hoje de manhã. A Bíblia vai insistir, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que a fonte da nossa alegria é o Senhor. Olha o que diz o Salmo 39,7. E eu, Senhor, que te espero... Tu és a minha esperança. O Senhor é a esperança do salmista. Olha o que diz Jeremias, 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha o que diz Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se queremos ter alegria, precisamos depositar a nossa esperança naquele que é fiel. Quero concluir esse sermão, meus irmãos. Lembrando que o coração alegre é bom remédio. E nós vimos aqui como desenvolver alegria no nosso coração, uma alegria verdadeira. Temendo ao nosso Deus de todo o nosso coração, buscando a sabedoria e nos alimentando da esperança que só Ele pode produzir, a verdadeira esperança. Se nós seguirmos esse caminho, nós seremos pessoas alegres. Porque a outra opção, ela está sendo colocada à prova desde o mundo grego antigo. Eles estão tentando fazer, entre um filósofo e outro, eles, eles estão tentando aplicar fórmulas diferentes. Milênios já passaram, estamos aqui. E a única fórmula que pode trazer a verdadeira alegria para o nosso coração é o Senhor, é o Senhor. Se nós queremos ter paz, se nós queremos ter uma vida verdadeira, se nós queremos ter uma vida em abundância, se nós queremos encontrar tranquilidade, segurança, conforto, mesmo diante de circunstâncias adversas, eu preciso me apegar ao Senhor como fonte primária de toda a minha alegria. Ele nunca vai decepcionar e entristecer o seu coração, nem mesmo, nem mesmo, quando você estiver diante da morte. Porque a palavra de vida, a palavra de esperança e a palavra de sabedoria foi revelada em Jesus Cristo, que morreu por você, para que você tivesse alegria, paz, segurança e tranquilidade, como cantamos aqui hoje, até mesmo na hora da sua morte, porque Ele venceu a morte para te dar a vida eterna. A morte para nós é simplesmente o momento do encontro com aquilo que há de mais belo, com aquilo que há de uh, uh, mais vida, e com aquilo que pode produzir a alegria mais intensa em nosso coração, o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como dar errado para nós, gente. Firma o seu coração em Jesus, Ele é a fonte da nossa alegria. Não coloque o seu coração nas coisas dessa terra, porque você vai ficar oscilando. Quando tudo está indo bem, você está feliz, quando as coisas não vão bem, você fica triste, e assim vai seguir a sua vida nessa gangorra desesperadora. O Senhor é a alegria firme que essa alegria possa encher os nossos corações. Amém? Vamos orar. Querido Deus, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe, Deus, como anda cada pessoa que entrou aqui na sua casa hoje. O Senhor sabe, Deus, o que está roubando a alegria do teu povo. Às vezes são as preocupações com o amanhã, às vezes, Deus, é a questão que o nosso país está vivendo, não só o nosso país, mas o mundo tantos problemas, tantas dificuldades que estamos enfrentando nesse contexto. Ô oh, querido Deus, tenha misericórdia, que possamos temer ao Senhor, que possamos entender que acima de guerra, acima da situação política, acima daquilo que estamos vivendo com essa pandemia, acima do que às vezes enfrentamos na nossa casa, a nossa dificuldade, Deus, com alguma enfermidade ou alguma dificuldade, Senhor, no campo financeiro. Não faltam problemas, Deus, para a gente olhar enquanto estamos nesse mundo. Agora, se a gente ficar olhando para tudo isso, para as circunstâncias, a gente vai ter uma vida como o texto que meditamos hoje de manhã nos diz, a gente vai começar a secar os ossos de tristeza. A nossa alma vai ficar abatida. Por isso, Deus, dá-nos da alegria que vem do Senhor, que independe das circunstâncias. Dá-nos a paz do Teu Espírito. Dá-nos, Deus, da Tua segurança. Dá-nos da Tua presença. Que os nossos corações sejam movidos pelo Teu Espírito para uma vida de intimidade contigo, ó Deus. Para que possamos mais e mais caminharmos na Tua direção. Para que o nosso temor aumente, para que sejamos pessoas mais sábias para que tenhamos, Deus, uma esperança naquilo que realmente vai alegrar o nosso coração, que é a vida contigo e a vida eterna. Toma esta igreja, Deus, que não percamos a nossa perspectiva, que não, Deus, nos envolvamos com essas propostas do mundo tão malucas, tão atrapalhadas, que não sejamos tomados por discussões vazias, que não nos levam a lugar algum, Tenha misericórdia do Teu povo, nos purifica, Deus. Nos proteja, nos ajude, nos blinde com o sangue do Teu Filho, para que não sejamos envolvidos com as propostas sedutoras desse mundo caído. Essa é a oração do Teu povo. Povo santo, separado, chamado para uma vida em abundância. Uma vida alegre. Oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Amém.